0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle session BFM Stratégie. On va vous parler d'un sujet, euh, vous avez l'impression de savoir ce que c'est qu'une coalition d'entreprises. Alors attention, on n'est pas dans l'entente, mais justement, on va essayer de décrypter tout ça. Mais c'est vrai qu'on de, on dit toujours que les entreprises doivent travailler en écosystème, et d'autant plus aujourd'hui par rapport à la transformation durable. Eh bien, il y a ce petit mot de coalition euh, qu'il faut expliquer. Vous allez voir que c'est une façon pour les entreprises, parfois concurrentes, même souvent concurrentes, bah de s'entendre, alors s'entendre n'est peut-être pas le bon terme, mais de combiner leurs efforts pour répondre aux aux enjeux de transformation durable. Et on va en parler avec Francesco Bellino. Bonjour. Bonjour Francesco, allez. merci d'être avec nous, directeur associé au sein du BCG, spécialiste des sujets climat et sustainability. Alors pourquoi s'intéresser, on reviendra ensuite sur voilà les, les, les défis à relever autour de tout ça, mais pourquoi s'intéresser au sujet des, des coalitions et qu'est-ce que c'est qu'une coalition exactement
1: alors, vous l'avez dit, coalition est un terme qu'on utilise aujourd'hui mmh. dans notre langage de tous les jours dans un contexte qui peut spécifique. être positif ou négatif. C'est Absolument. justement là où il faut être bien clair. Alors, dans le contexte spécifique du développement durable, on a envie que ce soit positif. Oui. Évidemment, <rire> et concrètement, une coalition, c'est un regroupement d'acteurs, entreprises, ONG, mais aussi d'autres parties prenantes pour ensemble adresser un sujet souvent très ambitieux, systémique, prenant la décarbonation d'une industrie par mmh. exemple, comme l'aéronautique. Ensemble, en reconnaissant d'une part qu'une entreprise seule ne peut réussir, Euh, vous êtes Air France, vous êtes Airbus, seul, vous ne pourrez pas décarboner votre industrie, elle dépend de différents acteurs, il y a des sommes en jeu très conséquences, donc se mettre ensemble pour adresser ces sujets est aujourd'hui une nécessité mm-hmm. vu l'ampleur des challenges, que ce soit sur la décarbonation, la circularité ou les autres sujets auxquels nos entreprises mm-hmm. font face.
0: Et on a déjà des, des, des exemples hein, qui, qui existent, alors, je crois que c'est un, un,
1: une coalition qui s'appelle One Planet for Biodiversity, c'est ça Exactement, alors la One Planet Business for Biodiversity est effectivement une coalition qui est un bon exemple de, de, de ce que sont aujourd'hui euh, ces objets. C'est une coalition qui a été créée en 2019 mm-hmm. euh, autour de l'agriculture régénératrice ou régénérative qui a pour objectif de définir ce qu'est l'agriculture régénératrice de manière très concrète pour les agriculteurs et derrière de favoriser la transition vers donc cette agriculture qui enrichit le sol au lieu du modèle traditionnel qui l'appauvrit. C'est une coalition, puisqu'elle regroupe les différents acteurs qui doivent agir aujourd'hui pour changer ce modèle mmh. agricole. Vous y retrouvez euh, des coopératives agricoles, comme le groupe InVivo. Euh, vous y retrouvez les clients de ces coopératives, les Danone, les Nestlé, les Unilever, qui achètent ces matières pour en faire leurs produits. Vous y trouvez les distributeurs, qui sont finalement les entreprises qui nous mettent ces produits face à nous, consommateurs, mmh. comme le Walmart. Euh, vous y trouvez aussi des acteurs comme la BNP, BNP Paribas, puisqu'il y a un besoin de financement de l'agriculture et de la transition. Donc tous ces acteurs se mettent ensemble pour définir ensemble le bon modèle d'agriculture régénératrice, la bonne façon de faire une transition et aussi pour lancer ensemble des pilotes d'actions concrètes. Euh, D'accord. Qui et donc donc ça, cette ça, ça, ça se
0: joue sur, un, sur, sur une filière, donc ça peut être à un niveau local, national, euh, voire européen. Alors est-ce qu'il existe plusieurs types de co- de coalitions Là vous en avez donné quelques-uns. Euh, quel type d'acteurs se réunissent Et puis voilà, bah, le, à travers euh, les, ce sur quoi vous travaillez au sein du BCG, nous donner quelques exemples. Je Alors bien sûr, se...
1: on distingue nous quatre euh, types de coalitions qui se construisent autour en fait de deux dimensions très structurantes pour une coalition. La première est la finalité. Il y a des coalitions d'action, euh, celle que je, dont je viens de parler, qui a pour but vraiment de réaliser cette transition de modèle agricole. Et puis il y a des coalitions euh, plus de sensibilisation. Euh, on peut parler par exemple de, du consortium Eco Beauty Score, mmh. qui a été créé en 2021 par une soixantaine d'acteurs de l'industrie cosmétique. Vous y retrouvez les L'Oréal, mmh. vous y retrouvez LVMH, Donc des, des grands groupes ouais. que l'on connaît tous, qui se mettent ensemble pour construire un modèle de scoring et donc, en fait, un modèle qui permet aux consommateurs d'avoir l'information et l'évaluation de l'impact environnemental mm-hmm. de la crème ou du shampoing qu'ils vont acheter. Et comme elles l'ont défini ensemble, voilà, il n'y a pas de... Elles si le définissent KB, ensemble euh... parce que chacune de ces entreprises a une connaissance quand même des impacts de ces produits et il faut se confronter. Et elles le construisent surtout ensemble puisque leur ambition et leur vocation, c'est que demain, un consommateur comme nous... Qui va devant son rayon de shampoing, que ce soit un un shampoing L'Oréal, Unilever ou autre, qu'il veut acheter, ben, il y a systématiquement la même information comparable et construite avec la même approche pour éviter -hmm. une confusion aussi du côté des consommateurs. Vous nous disiez quatre types de coalitions. Vous avez raison. Vous avez donc des coalitions de sensibilisation ou d'action, et puis vous avez le type de partenaire qui va aussi définir le type de coalition. OP2B dont j'ai parlé sur la biodiversité où le consortium EcoBeautyScore sont des coalitions privées euh, des membres d'entreprises qui travaillent ensemble pour s'attaquer à des sujets vous avez aussi des coalitions que l'on appelle mixtes, où là l'entreprise, les entreprises de coalition vont s'inscrire dans un écosystème plus large mm-hmm. toujours pour vous donner des exemples euh, la Global Battery Alliance euh, donc qui a pour objectif de Créer d'ici 2030 Une filière de batteries Qui permettent de décarboner à l'échelle L'industrie automobile -hmm. Euh, Elle regroupe des acteurs comme Renault Ou comme d'autres grandes entreprises Les enjeux sont tels par rapport à la planète Qu'il faut forcément unir ses efforts même si derrière on Et des compétiteurs, pour réussir des sur un secteur comme celui à 2030, c'est beau de se dire que les entreprises vont faire euh, des batteries durables, mais l'enjeu démarre au niveau des talents que l'on forme pour travailler sur ces sujets. Donc, des universités font partie de ces coalitions. La réglementation autour des batteries joue mmh. un rôle clé, donc le pouvoir public aussi euh, est part de cette euh, alliance et coalition. Donc là, on est sur des coalitions qu'on appelle mixtes, puisque les parties prenantes à réunir pour vraiment attaquer ce modèle vont inclure aussi des acteurs publics euh, ou euh, des acteurs du monde de l'éducation. Et
0: exemple. alors il y, y a beaucoup de défis euh, que doivent relever ces coalitions. Vous l'avez dit, des défis technologiques, des défis par rapport à la transformation durable. Mais et je l'ai dit en introduction, euh, coalition parfois on peut la, on peut l'entendre aussi d'une façon un peu négative. Donc une, une entente, hein, on entend souvent dans des, certains marchés euh, des opérateurs télécoms qui sont entendus sur des prix tout ça. Est-ce que là c'est un, des, un c'est, c'est quoi les défis justement Est-ce alors, que ce risque d'entente
1: euh, qui pourrait euh, ouais. euh, bah, ne pas bénéficier aux consommateurs euh, au premier plan, est risque... le premier défi et risque d'une coalition, c'est l'échec. Mm-hmm. Euh, on a fait au BCG une étude en 2020, on a regardé plusieurs dizaines de coalitions, euh, les objectifs qu'elles s'étaient fixés et où elles en étaient. Une de nos conclusions, c'est qu'à peu près un quart des coalitions qui sont lancées arrivent à atteindre leurs objectifs et le temps médian euh, au bout duquel l'objectif est atteint, c'est 15 ans. Quand vous rapprochez ça aux objectifs 2030 de décarbonation, quand vous rapprochez ça à l'urgence aussi euh, climatique, environnementale de la planète, nous n'avons pas 15 ans. Donc le le premier défi, c'est comment on arrive à à mieux atteindre les objectifs et plus vite Euh, et pour le faire Effectivement Le cadre aujourd'hui Lui-même Pose des défis euh, Vous parlez Des risques d'entente mm-hmm. C'est vrai qu'aujourd'hui Quand vous réunissez Différents acteurs D'une industrie oui, Pour risque, construire ouais. un score et euh, Par exemple L'Eco-Beauty Score <rire> Et que Toute réunion de travail Démarre par 15 minutes Avec des avocats Qui expliquent tout ce qu'on n'a pas Le droit de se dire Les uns des <rire> autres Les données qu'on ne peut pas partager Les éléments Que l'on ne peut pas discuter et ben, C'est rarement Un terreau très fertile Pour l'innovation Donc besoin de, D'adresser ce sujet Effectivement réglementaire et de comment on passe de concurrence à coopétition. Mm-hmm. de la coopération ah, oui. là-dedans et le deuxième sujet très pragmatique mais réel pour les entreprises c'est que ça reste des objets souvent en dehors de l'entreprise et pour une entreprise libérer le temps, les talents les ouais, ressources pour s'adresser oui. ensemble à ces sujets reste un challenge dans le quotidien
0: et alors justement, euh, libérer du temps c'est ça, c'est ça aussi les facteurs de succès de, de, de ces coalitions,
1: c'est qu'on alors, libère du temps par rapport à ses, oh, à ses collaborateurs à ses... c'est une question qu'on a posée à un think tank qu'on a euh, animé nous BCG avec une vingtaine de responsables responsables de développement durable, de grands groupes, mm-hmm. industries, ONG euh, et, et autres. Et en fait, la question que l'on s'est posée, c'est effectivement quels peuvent être les dix facteurs clés de succès pour qu'une coalition réussisse vite son objectif. Je ne vais pas vous lister les dix, mais peut-être les trois qui ont été au cœur de la discussion. Euh, un a vraiment été sur le choix des parties prenantes. Aujourd'hui, une coalition, même coalition entre entreprises, doit aller voir le monde à l'extérieur et trouver des ONG des universités mmh. des sachants et experts à embarquer dans la réflexion pour que ça ne reste pas quelque chose de centré sur l'entreprise donc cette ouverture est clé le deuxième sujet euh, qui est un sujet on va dire de rigueur au-delà de la bonne intention les coalitions doivent absolument se définir un temps de réalisation d'objectifs, des objectifs intermédiaires ce qu'on appelle une roadmap on va dire donc vraiment un plan d'action qui soit opposable et qui puisse les aider à piloter et à éviter l'effet tunnel dont on se retrouve cinq ans mm-hmm. après et on n'a pas avancé. Et puis le troisième sujet qui est aussi clé, qui paraît une évidence mais ne l'est pas toujours quand on regarde la constitution des, des coalitions, c'est que une entreprise doit être dans des coalitions Très en accord avec Leur grand sujet stratégique euh, Si vous êtes une entreprise Dans une coalition, je vais dire dans la déforestation Alors qu'au fond vous êtes dans un business Qui ne drive pas beaucoup la déforestation oui, C'est, c'est très... sympa mais ça ne marchera pas. Et alors, et
0: alors Francesco Bellino euh, donc, du, du, du BCG, est-ce que ça permet aussi, parce que là on va être aussi très concret hein, pour ces entreprises, de se dire, tiens, ben, grâce à ça, je vais peut-être aussi en tirer un avantage concurrentiel euh, Ça joue un peu, on aime bien participer ensemble à un écosystème, à des groupes de travail, mais si on peut
1: être un, un peu meilleur que les autres, c'est, c'est pas plus mal non plus. Absolument. Alors c'est une très bonne question et ça rejoint le, le sujet de coopération et ouais, concurrence, ouais. cette tension qui existe dans les coalitions. Euh, Aujourd'hui on voit dans beaucoup de secteurs Déjà la compétition Notamment dans le contexte actuel Se structure autour de sujets de prix euh, Ce qui parfois met certaines industries mm-hmm. Dans des logiques de spirale au rabais ouais. euh, Réussir à coopérer Pour redéfinir les standards d'une industrie Les standards d'une filière qu'est-ce qu'un produit cosmétique durable est une façon aussi de réinjecter de la valeur dans une catégorie pour répondre à ces enjeux et donc se différencier moins sur le prix et peut-être plus sur l'impact positif que l'on arrive à avoir à partir du moment où on est tous d'accord sur comment on le mesure donc Vous ça créer des nouveaux critères vous, vous pensez que ça peut même rebattre un peu le, le paysage concurrentiel sur, sur un secteur Absolument à partir du moment enfin, de, derrière ces coalitions il faut réaliser que c'est des transformations profondes mm-hmm. de certaines filières euh, les leaders d'une agriculture conventionnelle aujourd'hui ne seront pas forcément les leaders d'une agriculture régénérative de demain donc ça peut vraiment rebattre les cartes et, et peut-être au-delà de cette redéfinition de modèle. Un dernier mot peut-être en conclusion sur euh, les travaux que l'on a fait ou les expériences que l'on a mmh. vues autour des coalitions. Je parlais de la concurrence. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui construisent ces coalitions et qui prennent sur elles aussi de porter le sujet et d'atteindre ces objectifs très ambitieux. Euh, vous disiez c'est un sujet peu médiatisé. Il gagnerait à l'être puisqu'on a besoin aussi d'autres parties prenantes. Oui, c'est ça. Nous, société, les consommateurs, devons accepter que ces sujets-là comportent un risque et que, à un moment... Il peut y avoir des échecs, temporaires, on l'espère. Mais il faut accepter que ces coalitions ne délivrent pas forcément tout de suite. Mais les efforts qui sont là donnent des acquis. Et après, il y a un grand appel de ces acteurs-là aux régulateurs, puisqu'aujourd'hui, effectivement les règles de la concurrence ou les règles de, 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 mm-hmm. d'entente entre les entreprises ont besoin aussi d'être revues pour que ces coalitions soient plus efficaces voilà, donc il faut du dialogue et puis voilà il faut aller
0: l'étape c'est l'étape d'après de, de la constitution d'un écosystème hein, ces, ces coalitions merci d'être venu de nous en parler merci de façon beaucoup. très clair. Euh, Francisco Bellino directeur associé au sein du BCG spécialiste donc de ces sujets climat et sustainability et, et sustainability voilà j'arrive à le dire les coalitions moteurs de la transformation durable des entreprises allez retrouvez-nous en replay bien entendu pour ces sessions BFM Stratégie à très bientôt. BFM Stratégie sur BFM Business.